0: 滴滴点，滴滴转角，国际转角，国际亲吻。
1: 大家好，欢迎收听 UDN Global 专教国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪，我是编辑惠仪。今天是二零二三年五月十一号，星期四。好，我们今天的两则新闻都跟大选有关哦。第一则会讲泰国，然后第二则会讲土耳其。那这两个国家在这个星期天五月十四号都要举行大选了。那我们今天就来跟大家分享。对，首先我们先看一下泰国的选举
0: 状况。那预计呢，这一次的泰国选举会有五千两百二十八万的选民会参与投票。那关注的焦点也在于说，泰国总理巴育会不会下台？那今天我们会分成两个部分来谈。那第一，先跟大家补充一下前情提要。那再来，第二，跟大家介绍这一次选举里面重要的政党还有总理候选人。那首先，前情提要是，泰国这几年都经历了很多事件哦，那包括二零二零年底的大型学运示威，那军警贪腐问题，幼稚园枪击案，疫情时代的通货膨胀等等这些事件。那所以，借着这一次的选举，选民也希望可以看到不同的改变，那甚至是也有呼声，希望总理巴育可以下台。所以，我们也要看看巴玉这几年发生了什么事情，那怎么影响泰国的政治还有选举哦？巴育是在2014年靠着政变上台，后来就在2017年修订了新宪法的内容，让选举制度比较有利于军方，所以也就让他在2019年的泰国选举当中，透过加入人民国家力量党，那同时也跟其他的政党组成联合政府，顺利的继续执政。所以，当时候2 0 1 9年的选举之后，那总理就是巴育，然后副总理就是人民国家力量党的领袖普拉威。那但是根据泰国的宪法，总理任期最长只有八年，所以巴育的任期时间在去年也有很多的讨论。那例如有人就认为，巴育的任期应该要从2014年政变之后就开始计算。那如果是这样，任期巴育其实就要在2022年结束了，就要下台了。但是最后，泰国的法院在2022年的9月裁定，巴育的任期会从2017年修订宪法的时候开始计算，所以也就意味着他可以继续当总理。那如果在这一次的选举当中，巴育又再度连任的话，那么他的任期就会到2025年结束。好，所以要选举了。那可是呢，在去年2022年底，巴育就跟副总理普拉威闹不合哦，所以最后巴育就决定离开他的这个人民国家力量党。那最后呢，是加入了泰国统一党。那这个统一党在2021年才刚创立，所以这一次也是第一次参与选举哦。那到最后呢，巴育也就被统一党提名成为这一次的总理候选人。好，那我们这边也要特别补充一下。发育在二零一七年修订的宪法内容哦，那因为这个宪法内容修订之后，那很大程度上会影响这一次的选举。好，简单来说，泰国的国会是分成参议院跟众议院，那这一次的选举选的就是众议院的选举。那参议院有两百五十名参议员，众议院有五百名众议员。两院加起来有七百五十人，所以如果要担任泰国的总理，就要有七百五十位议员的至少一半，也就是三百七十六位议员投票给你，才可以当选总理。那听起来是符合逻辑，但问题就在于参议院里面的两百五十名议员是由军方任命，那任期是到明年2024年才会结束。所以可想而知，这些亲军方的议员几乎不可能会在这一次的选举里面投票给其他政党的总理候选人。所以对巴育来说，这两百五十票是稳拿的。那对在野党来说，那如果要赢，在野党就只能靠众议院。那就代表在野党在众议院里面就要横扫三百七十六票，也就是你的支持度在众议院要达到百分之七十五，才有可能当总理。但是关键也在于，按照现在的状况来看，没有一个泰国政党有这样的势力还有实力可以在众议院大胜哦。所以接下来我们也要进到下一个部分，我们要看看这一次参与选举的主要政党还有总理候选人有谁。那基本上在野党的总理候选人，他们的身世是远远超过巴育。那我们按照目前民调受欢迎的程度。依序跟大家介绍主要的三位总理候选人，分别是皮塔、翁莹还有巴玉。那当然还有其他的候选人，但我们这边就先不做介绍。那目前声势最高、最旺的候选人是四十二岁的皮塔，他是在野党前进党的领导人。那皮塔非常的具有领袖魅力，他是这一次选举里面学历最高的总理候选人。他有哈佛大学跟麻省理工学院的硕士学位。那他所领导的前进党呢，可以被视为是泰国目前最具有反王室色彩的政党哦。那前进党的前身叫做未来前进党。那皮塔本人是在2018年加入了未来前进党。那这个政党在2019年的选举里面第一次参选，就马上成为众议院里面第三大党。所以一直以来也就被军方还有保王派盯上，最后也就在2020年被解散。那后来经过改组之后，皮塔就带着未来前进党的党员组成了前进党。那在这一次的选举当中，来势汹汹。那大家应该也有印象，泰国在2020年爆发了泰国学运嘛？那当时候学生们喊出了前所未有的口号跟诉求，也就是要求泰国王室改革。那当中部分的学院领袖现在都加入了前进党，在这一次参选议员哦。那现在前进党党内大多数都是年轻人，所以也可以被视为是进步派。你在这一次，他们主要向选民传递的讯息，也就是 “Change for Thailand”， 那呼吁选民一起改变泰国。那下一个身世第二高的总理候选人叫做翁赢，他是最大在野党。维泰党的总理候选人，那翁赢今年三十六岁，来自政治世家。但是呢，他的父亲跟姑姑更加有名。那因为这两个人都曾经担任过泰国的总理，但是结局呢，都是被军方推翻下台。好，翁赢的父亲呢，叫做塔克辛，是在二零一一年到二零零六年担任总理。那后来因为呃贪污丑闻等等的这些问题，塔克辛在二零零六年被军方政变，到最后呢是带着大笔的资金逃走，那至今还流往海外。那尽管如此，塔克辛在泰国的支持度势力还是很高，而且还有政坛的影响力哦。那例如塔克辛在二零零八年也就成立了维泰党，也就是现在的最大在野党哦。而且他的妹妹，也就是翁银的姑姑，叫做银拉。接着呢，就在二零一一年当上了总理。可是后来也在二零一四年被军方推翻政变。所以说到这里，大家可能也已经猜到，推翻银拉的其实就是现任总理巴育哦。那巴育跟塔克辛一向来不合，所以巴育。当初会在二零一七年修订宪法，一方面其实也是为了要防止塔克辛的家族势力卷土重来。那可是没想到，这次塔克辛又再一次派出自己的女儿翁莹参选。那这场选战也牵扯到了塔克辛一家的命运哦，也就是大家都关注，那究竟现在人还在流亡的塔克辛有没有办法借着自己的女儿回到泰国？这一次呢，翁莹跟维泰党喊出的口号也是告诉选民，他们必须要赢得压倒性的胜利，才有办法把军方势力赶走哦。所以现在外界关注的也是，到底两个声势最旺的在野党，也就是维泰党，还有我们上面提到的前进党，会不会合作？那因为两党的选票结构都重叠，那都是抢攻自由票的票仓，所以会不会一起组成联合政府，把巴玉赶下台？后续都可以再观察。那最后我们就要来讲巴玉，还有他刚加入的统一党。巴玉的民调目前排名最低。在意识形态上面，我们可以把巴玉还有统一党归类在保守派。那他们想打的策略呢，就是捍卫泰国的三大支柱，也就是国家、宗教还有君主制度。那巴育也告诉选民，请大家让他继续当总理，当到2025年，让他完成自己的未竟之夜。但是这样子的一个策略跟口号，对于维泰党还有前进党来说，那等于都是让泰国一夕之间。回到军政府的执政状态，那还有人担心说，如果真的让巴育再度掌权，那他会不会再次修宪延长自己的任期啊？好，所以我们最后总结一下，因为选制的关系，那老实说，现在每一个泰国的政党都没有明显的优势。那尤其对于在野党前进党还有维太党来说，要让巴育下台都是困难重重的一件事情。那也取决于说，到底到最后这些政党之间，后续是不是要组成联合政府啦？那怎么组？那最后由谁坐上总理大位等等？那这些可能都要等到选举之后才能够尘埃落定。好，那关于泰国的这个选举呢，我们的专栏作者徐子轩也写了一篇专栏的文章去做分析，我们会把相关的连接放在资讯栏上面，大家有兴趣的话都可以去做参考
1: 。好，那看完泰国的大选之后呢，我们第二则要来看土耳其大选。那土耳其也是在五月十四号要举行总统跟国会大选了，那这次也被视为是土耳其强人总统埃多安。他执政二十年以来最艰难的一场选战，特别是在他从二零一八年大选到现在快要五年来，土耳其历经了疫情、高通膨、还有货币危机，以及在今年二月六号土耳其叙利亚强震这场悲剧哦，这些都让反对埃尔多安政权的舆论声提高了。但是会不会真的严重影响到埃尔多安连任的机会，目前还是很难说。那有关土耳其大选呢？我们会分成两个部分来谈。第一个是土耳其大选的选制，还有有谁会跟厄杜安来角逐总统大位。那再来，我们要来谈这次选举当中扮演重要角色的几个关键因素，包含这些候选人他们都怎么吸引年轻选民，怎么处理性平问题，还有保守派跟世俗派之间的关系。好，那今年的土耳其大选是土耳其在二零一七年修宪公投之后第二次的大选。那总统候选人需要在五月十四号的第一轮投票中拿到过半的票数才能够当选。那如果没有候选人获得过半的选票的话，那就会由得票第一高跟第二高的候选人在五月二十八号进行第二轮的投票。那第二轮投票中就会是相对多数票的候选人来当选。那在2017年的修宪公投之后，总统制就正式取代了议会制，那也废除了总理的职位以及扩大总统实权哦。那在隔一年2018年的第一次总统大选里面，鄂多安是以 52.6% 的得票率当选的土耳其总统。那这次反对阵营会采取什么样的策略来跟这位强人总统鄂多安竞争呢？这次反对阵营也是采取了跟2018年相同的政党协商策略，那其中有包含最大的在野党共和人民党 （CHP）、好党，以及从执政党正义发展党 （AKP） 分裂出来的未来党等等一起来协商推出一位总统候选人。然后在调了好几个月之后，终于在3月8号同意要由共和人民党 （CHP） 的党魁。基里达欧鲁出来竞选。那基里达欧鲁呢？今年七十四岁，是一位经济学者。那他在土耳其也是反贪腐方面非常具指标性的人物哦。那比起这个大权独揽，而且发言风格直言不讳，而且非常有群众魅力的这个现任总统厄多安呢，基里达欧鲁他的形象相对比较温和，他谈吐也比较走和缓的路线哦。那他因为身形比较瘦小，所以常常被拿来跟印度独立运动领导人甘地来做比较，所以他也有“土耳其甘地”之称哦。那反观今年七十岁的厄多安，他到现在还是不断地强调自己是工人阶级出身，但是他现在也成为国父凯莫尔之后，在土耳其最有权势的政治人物哦。那在这个土耳其的选民支持者里面，厄多安是让这个土耳其走向现代化的英雄。但是，就反对他的人来说，他太过专制。那接下来我们要进入下一个部分，决定这次大选结果的几个关键因素。第一个，今年土耳其有超过五百万名的手头族，而且十八岁到二十五岁的选民占全部选民的百分之十二。那现在外界都预估说，年轻人的决定会是影响选举非常重要的因素之一。所以我们也可以看到，这两大阵营都非常认真地在经营候选人的社群平台哦，特别是 Twitter、Instagram， 还有甚至是 TikTok。那像厄多安在 Twitter 上的追踪人数大概是2000万人 ，Instagram 也有超过1100万人追踪哦。那这两个平台追踪人数都大大超过了基里达欧鲁。但是反观基里达欧鲁，他的阵营则是放了很多力气在 TikTok 上的经营。像是他在 TikTok 就持续的更新短影片，让追踪者的人数快速的增加哦。目前已经有七十万名追踪者，那厄多安则是有五十二万人。那目前调查显示呢，十八岁到二十五岁的年轻选民里面，目前只有不到百分之二十的人打算投给厄多安。不过最后结果如何，也是攸关到两大阵营的青年政策。执政党他们的政策方向是主打对青年的补贴政策，让刚出社会或是想成家的年轻人以及新手父母他们可以申请相关的补助。那反对党 C H P 他们的青年政策方向呢，其实也是跟经济还有就业方面有关哦。那 C H P 就承诺说，上任之后会在两年之内有效地控制通膨，以及在五年之内创造五百万个工作机会等等。但是就青年政策方面呢，外界目前普遍认为反对党 C H P 他们的政策比较具体也比较明确。好，那我们接着也必须要来讨论土耳其保守派以及世俗派之间的持续冲突、哦、土耳其国父凯末尔在一九二零年代致力于把土耳其世俗化，来确立政教分离。那从此以后，也奠定了土耳其社会长期以来在保守派还有世俗派之间的冲突跟矛盾。那在那之后呢，在土耳其有关伊斯兰相关的宗教元素，像是头巾啊、清真寺的建造，还有宗教学校等等的议题，以及到后来比较像是性别议题啊、LGBT 的讨论，某种程度其实也成为了政治操作的议题哦。举例来说。虽然这次反对党 C H P 他们在选战里面是主打经济议题，强调说这两年来因为执政党他们错误的政策导致物价暴涨，但是执政党他们选择的策略是先强化自己是传统家庭价值的守护者，然后把对手阵营跟 L G B T 族群画上等号，然后他们就接着对选民喊话说，希望选民能用选票来守护国家基本价值。这样，美国跟欧洲对于土耳其的言语攻击才会停止。也就是说，对于广大的保守派来说，经济议题非常重要，但是维护所谓的传统家庭价值，更是更高一个层次的问题。但是，其实仔细看，就国会议员组成的性别比，以及过去 LGBT 在土耳其被打击的状况来说 ，CHP 这个在野党，他们并没有确实实践性别平等。或是也几乎没有为 LGBT 发声，顶多只有呼吁执政党不要用这些议题来模糊焦点而已。所以某种程度来说，执政党把这个反对党冠上这个西方化的标签，其实某种程度可能会有效的引发保守派选民他们的恐惧，担心说如果 CHP 上台之后，可能会摧毁社会的这个传统家庭价值，或是破坏所谓的伊斯兰生活方式。所以，进而让他们可能不会想要投票给 CHP， 所以这是目前执政党他们的策略。那这次选民其实非常关心的之一还是经济问题，还有谁在上任之后会带领土耳其走出经济阴霾？那提到经济问题呢，在二月六号发生地震之后，很多人都认为地震会造成厄多安连任的危机，甚至在曾经在这个民调当中。厄多安的支持率也降到了百分之三十三以下、哦。但是随着时间越来越接近大选了，现在的民调也已经回升到地震之前的水准了。但是在这次大选里面，除了厄多安还有基利达欧鲁之外，还有另外两个候选人，一位是从 CHP 脱党参选的英杰，还有极右翼 ATA 联盟的候选人奥万。那虽然英杰跟奥万这两个人在目前的身世上，都不太会超越厄多安还有基里达欧鲁，但是在四强一的状态之下，任何一位候选人在第一轮投票当中就能获得过半票数的可能性，其实就更低了。所以目前外界也普遍预估说，大选可能会进入第二轮的投票决战。好，那以上就是有关土耳其大选目前的情势，还有会影响选举结果的几个关键因素、哦那有关更细节的内容呢？我们在土耳其的专栏作家陈婉玉也即将推出一篇土耳其大选的分析，那欢迎大家到我们的官网来参考。
0: 好的，那么以上呢就是今天的两则新闻更新。那因为今天这两则新闻都是跟选举有关，嗯，那这两个选举都在同一天举行，所以我们花了一些时间跟篇幅来跟大家做介绍，是有点长，但是也是希望大家可以对土耳其还有泰国选举，呃
1: ，有点认识，嗯，对。如果大家对于这两则新闻，还有这次土耳其跟泰国大选的一些细节上的分析有兴趣，那也可以去参考我们徐子轩还有陈婉玉的专栏。对，那因为就是这个礼拜天就要进行
0: 选举了嘛，那后续的这个选举结果，还有一些相关的分析跟评论，那我们也会持续在留意。那有最新的状况，都会在下周跟大家更新。嗯。好，那我是编辑惠仪，我是编辑木仪，祝福大家有一个美好的星期四，明天就星期五了，<笑>我们下次再见，拜拜，拜拜。